0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Hoy quiero hablar un tema eh, chévere. ¿Cuántos matrimonios hay en la casa? Uy, no. Hace falta el curso recomprometiéndonos otra vez. ¿Cuántos matrimonios hay en la casa? A ver. Ah, bueno. Eh, aprovecho para decirles, cada sábado 6.30 hay, eh, hay un grupo de vida para matrimonios. Ellos hasta comen, hoy comieron, imagínate. Tenían cena y todo celebrando algo especial que ya después se va a enterar cada sábado 6.30 hay un grupo para matrimonio Dice Génesis capítulo 2 versículo 18 después el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo ¿Alguien dice amén? Uy, se supone que el hombre dijera amén ahí pero bueno ahí va, lo, 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 lo intentamos otra vez Dice no es bueno que el hombre esté solo amén. Amén. Hay unos hombres que no dijeron amén ellos son los que necesitan el curso recomprometiéndonos eso es para ti. El grupo de matrimonios cada sábado es para ti. Si no dijiste, amén. Bueno, a ver, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Haré una ayuda ideal para él. Uy, Ramiro anda encendido, ya, Ramiro. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo Y los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes Pero aún no había ayuda ideal para él Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño Mientras el hombre dormía el Señor le sacó una de sus costillas y cerró la abertura Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer Mujer digan hola a ver a ver no imagínate Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer Mujer ¿dónde estás aquí están como dormida usualmente siempre Grita más que los hombres en eventos así pero no importa Y la presentó al hombre Y el hombre sabe lo que dijo ¡Al fin! Exclamó el hombre Este hueso de mi huesos y carne de mi carne Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo Sí Jesús Dios había hecho su creación, eh, había creado los animales y al hombre, no es que el hombre sea un animal, no, había creado los animales y al hombre, estamos claros, la intención de Dios era que el hombre tuviese una compañía, él sabía que no era bueno que el hombre estuviese solo, hay algún hombre, un hombre que diga lo mismo aquí, ¿verdad? A, había creado los animales de todas las especies, se los llevó a Adán, Adán les puso nombre, eh, una de las razones para que Dios hizo esto, es para que Adán sintiera que ninguno de esos animales era su ideal. Él comienza a ponerle nombre, como tú esto, tú perro, gato, cocodrilo, lo que sea, pum, pum, y dice, uy, por aquí no hay nadie como yo. Mientras Adán ponía nombres, elegía nombres apropiados para cada uno de ellos, se dio cuenta que estaba solito, porque el gato tenía la gatita, el perro tenía la perrita, eh, la vaca tenía el toro, el caballo tenía la, ¿cómo se llama? La la yegua, gracias. Eh, o sea, cada uno estaba en pareja. ¿Y el pobre Adán cómo estaba? Solo. porque estoy solito? No sé, no sé qué. O sea, él vio cada animal con su parejita. Y me imagino que miraba así a su lado y decía. Mm, aquí, pero ni por error. Nada. Es como cuando nos invitaban a una fiesta de esas de high school o del trabajo, cualquier cosa. Y cada uno está ahí con su parejita. Y tú vas solo porque no tienen... Pareja, y de repente te sientes como alguien más le ha pasado eso. Que de repente va, están todos emparejados y tú solo. Nunca te pasó, a mí me pasó. Están todos con pareja. Yo no sé si era feo o qué, pero no, cero, nada. Se sentí incómodo. No había una pareja para él. Así estaba Dan, veía por todos lados, los veía todos muy bien emparejaditos. Y él nada, pero Dios lo sabía. ¿Por qué? Porque dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Hay un hombre que dice amén. Bueno, Ahí entonces Dios hace que Adán se vaya en un sueño profundo A los hombres nos gusta dormir un poquito, ¿sí o no? Y mientras dormía Dios hizo algo extraordinario Le saca una de sus costillas y cierra su herida Los hombres roncan tan duro que Adán ni se dio cuenta, imagínate Le sacan la costilla, dan un sueño profundo No se da cuenta Dios hace a la mujer y se la presenta a Adán Y Adán estaba maravillado estaba boquiabierto, estaba estupefacto, asombrado. ¡Al fin, gritó Adán! Este hueso de mi hueso, carne de mi carne, ella será llamada. Mujer, o sea, al fin, wow, otra versión dice, esta sí es hueso de mi hueso, esta sí, a que los animales no, pero esta sí es hueso de mi hueso, lo que, lo que él se refería es que había visto cada animal y le puso nombre a cada animal y vio a las parejas de cada animal y estaba consciente que ninguno de ellos eran como él, sabía que no podía compartir su vida ni su intimidad con ninguno de esos animales, porque Dios había diseñado a la mujer perfecta para que le diera. Compañía al hombre, algún hombre dice amén. Mm. Uy, ahora sí. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en qué? En uno solo, y ahí es donde empieza el problema: o sea, está todo chévere yo ideal, que le dice, está linda, me encanta, ¿no? Uh, sí, como nosotros conquistamos a la mujer, ahí mamá está preciosa y me encanta. ¿Y, ¿Y qué es lo primero que le ves? Y su corazón mentira, no sea mentiroso, hombre. No, nosotros somos muy físicos, ¿verdad? La mujer es un poco diferente, pero nosotros le decimos, uy, al fin. Sí o no, Héctor, te veo ahí sonriendo ahí en lado de Noelia. ¿Ah? Uy, al fin quitamos los hombres. Pero... Los dos se convierten en uno solo, ahí la cosa se comienza a complicar Porque la realidad es que cuando venimos y nos casamos Ya no somos dos, sino que somos uno Así lo afirmó también Jesús en el Nuevo Testamento en Mateo Cuando dice ya no son dos, sino que son uno Pero la realidad es que muchas veces la persona que está a nuestro lado Es demasiado diferente a nosotros, ¿sí o no? Somos personas muy diferentes Dios la saca de una costilla, no hace un copy-paste Dios la saca de una costilla. Estamos creados de una manera diferente, pero es lindo, es muy bonito cuando podemos comprenderlo. Sharon y yo somos muy diferentes, ¿verdad? Demasiado diferentes. Ella es linda, yo soy feo, empezando por ahí. Eh, William, por favor, pensé que eh, eras mi amigo. Eh, bueno, yo le dije eso a Sharon, tú eres linda, yo soy feo. Me dice, no, que si tú, si tú hubieses sido feo, no me fijaba en ti. Bueno, el amor es ciego, entonces se ve cualquier cosa. Somos muy diferentes, es un desafío ser diferentes. Somos, tenemos cualidades diferentes. Eh, sí, somos una sola carne, qué bueno, pero somos sumamente diferentes. Nos criaron en dos moldes muy, muy diferentes, pero por la misericordia de Dios somos uno. Alguien dice amén, ¿verdad? Es por la misericordia de Dios, por nada más. Mira, Charon es linda, yo soy feo. Eh, eh, ella eh, es atrevida, es arriesgada. Ella, la versión alocada de mí, yo soy más tranquilo, ¿verdad? El que me conoce. Yo soy más relajado, más relax, más echado para atrás Ella no, ella es todo revolución y pum pum. Ella le encanta eh, las patinetas, los patines, las bicicletas Tirarse por las cuestas eh, eh, Todo, ella hace todo, todo yo, Ella se tiraba de las cuestas de su casa Que son cuestas, o sea, cuestas así O sea, una cosa impresionante En patines, patineta y nada Yo me tiré de un escritorio así y me rompí el brazo Así de diferentes somos O sea, pero yo soy el hombre de la casa Así que cuando se daña algo en casa, ella lo arregla ¿Sí o no? Y cuando no es así, yo llamo a mi cegro y ella me pregunta, ¿qué rompiste? ¿Sí o no? Y yo, digo nada, no rompí nada. Es que un amigo se le fundió una bombilla y no sabe cómo cambiarla. No soy yo, es un amigo. Somos muy diferentes, muy, muy diferentes. Ella es bien dada a las personas. Ella siempre busca el bienestar de la otra persona. Que la persona siempre esté bien, que tenga todo lo que necesita. Ella es eh, extrovertida, yo soy más introvertido. A él le gusta conversar mucho más. Yo soy más callado, mucho más eh, reservado. Eh, a ella la, la ves aquí cantando Pero le das un micrófono Y ella se aterra de los micrófonos ¿sí o no? A mí no, a mí, tú me das un micrófono Y me lo tienes que apagar allá Porque no me voy a callar Sin embargo, cuando son conversaciones Uno a uno, somos al revés Ella es la más que habla Y yo me quedo muy callado Somos demasiado diferentes Pero ¿sabes qué? Dios nos hizo una sola carne Dice una canción Si fuésemos iguales que apatía No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día Ah, se la saben, al salmista también se lo saben, vi varios que dieron que sí, bueno, ese cantante lo dice Ella habla mucho, a mí hay que sacarme las palabras Como toda pareja hemos tenido problemas, discusiones, y usted también Pastor Luis, si supiera todo, pero yo soy, somos igual que ustedes Problemas, situaciones, discusiones, todo, todo Hemos tenido todo, discusiones, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes que Muchas veces tenemos discusiones Porque queremos cambiarnos el uno al otro Y no se trata de yo cambiar a alguien Se trata de yo amar a alguien tal y como esa persona es A mí no me toca cambiar a Charo ni ella cambiarme a mí A mí me toca amar a Charo A ella le toca amarme a mí no es mi responsabilidad cambiarla Ya llevamos 12 años de casado, 12 años y parece que fallaremos Hemos enfrentado todo tipo de temporadas Algunas muy fáciles, algunas muy difíciles Algunas devastadoras Algunas temporadas que no se las recomiendo a nadie Ni a mi peor enemigo Pero la realidad es que la fidelidad de Dios Siempre ha estado presente ¿Hay algún otro matrimonio que pueda aplaudir al Señor? Si la fidelidad del Señor siempre ha estado presente ¿Verdad? Ok Hoy te quiero hablar de algo Matrimonio saludable, no perfecto. Gracias, Catherine, por ese amén. Matrimonios saludables, no Perfecto. Raúl y Alma pónganse de pie. William y Wanda pónganse de pie. Jesús socorre y Mari pónganse de pie, ¿verdad? Estas tres parejas todos los admiramos. decía, wow, cómo Dios trabaja en sus matrimonios. Impresionante. como William habla así. Como Raúl y Alma tienen esa paciencia. Y qué sabiduría tienen Jesús y Mari. Yo quisiera que mi matrimonio fuese así. William, tu matrimonio es perfecto. Raúl Alma. Ah, Jesús Mari. No, qué bueno, no estamos solos Denle un aplauso a ellos que siempre invierte mucho En la vida de los matrimonios de esta iglesia Gracias por todo lo que hacen Hoy queremos hablar de matrimonios saludables ¿No? Gracias, estamos en el mismo barco, ¿sí o no? Hombre, es necesario que entendamos algo La mujer que Dios nos dio el hueso de nuestro hueso Es carne de nuestra carne Y es nuestra ayuda Idónea. O sea, es la compañera ideal de nuestra vida En serio, sí es tu compañera ideal Esa risa, bueno eh, Así es la esposa, es la ayuda ideal del hombre La idea viene precedida de una concepción De que ella es una unión completa Donde el hombre necesita esa ayuda que Dios creó No es bueno que el hombre esté solo para que el hombre se sienta amado, se sienta completo, necesita tener la ayuda idónea que Dios creó. Aquí entre nosotros hay una pareja que se acaban de poner de pie. Por favor reciban con un fuerte aplauso a, Mari, a, a Jesús y a Mari. Eh, socorro y queremos simplemente eh, conversar un ratito con ellos. Ellos invierten mucho en la vida de los matrimonios, llevan Muchos años hablándole de matrimonio Talleres, conferencias, clases Todo, eh, son una pareja Muy, muy especial Y muy amada por la iglesia, También. así que por favor Gracias, Queremos conversar un ratito Con ustedes Ahí está Jesús cuidando de su ayuda ideal ahí Tiene el micrófono encendido, muy bien Jesús ¿Acumula puntos? Sí ah, <risa> bueno, Se fue extra el hombre ¿eh? Dio la mía extra por la esposa Háblenme de ustedes Nombres ¿De dónde son? Eh, okay. Lo que quieran añadir. Somos
1: Jesús y Mari Socorro. Eh, venimos de Venezuela, nacimos en Venezuela y llegamos a este país hace 18 años. Eh, nuestros primeros ocho años fueron en Miami. Ya tenemos 10 años aquí en, en Houston y 5 años en, en Champions Forest como miembro de Champions Forest.
0: Wow, so, son venezolanos. Otro venezolano en la casa, a ver. Ok, Venezuela está presente, muy bien. So, llevan... ¿Cuántos maracuchos?
1: Ah, Maracuiza
0: también. <risa> Llevan 18 años acá, 8 en Miami, 10 en Houston. Eh, ¿Se acostumbran acá después de estar en Miami? ¿Cómo? ¿Se acostumbran acá después de estar en Miami? Yo sí. Sí, Yo sí. sí. Un poquito, un
2: poquito. Un poquito sí. Sí. Al principio sí fue un poco sí. diferente el cambio, sobre todo porque dejamos en, en Miami una de nuestras hijas mm. y entonces en la separación de venir a, otro, a otra ciudad eh, conocer otras personas, otras iglesias, uh, todo eso. Fue un poquito difícil. difícil, sí. Pero sí, gracias a Dios, eh, ya nos sentimos como si estuviéramos aquí desde hace qué bueno, toda la vida.
0: Qué bueno. Mírenlos bien, mírenlos bien. Hoy es un día especial para ustedes. ¿Qué están celebrando?
2: Cada 14 de mayo, cada año, cada 14 de mayo, celebramos nuestro aniversario. Y hoy estamos celebrando nuestras bodas de Rubí
0: 40 años 40 de aniversario años. O sea, yo pensé que ellos tenían 40 años
1: <risa> Amén, y, y, amén
0: y, y Es por fe, no no es por vista Entonces, eh, no, no, se ven súper jóvenes 40 años de... Eso merece un, un aplauso más fuerte para ellos 40, 40 para años el de matrimonio Felicidades, felicidades ah, en pato, 40 muchas. Años. Y los que no fueron al grupo de vida Se perdieron la comida que tuvieron allá Siempre es bueno el grupo de vida de matrimonio. Siempre tienen, siempre tienen algo especial. En esos 40 años de matrimonio, estoy seguro que han tenido y han experimentado diferentes desafíos.
1: ¿Cómo han sido las temporadas en su matrimonio? ¿Cómo han sido esas temporadas? Yo diría que a diferencia de los matrimonios normales o regulares que normalmente tienen crisis ya quizás hacia mediados o finales del matrimonio, en nuestro caso nuestra crisis más fuerte fue al principio. Y fue por el hecho de que nos casamos muy jóvenes. ¿A qué edad se casaron? Yo tenía 17 años y ella tenía 14 cuando nos casamos. Uh. Entonces nos tocó enfrentar una serie de desafíos de no tener nada. Y como, decían, como dicen en mi país, el casado casa quiere. Entonces nos tocó vivir muchos años gracias a la ayuda de nuestros padres. De primero en casa de, 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 de mis mi suegros, de los padres de ella y luego en mi casa de mi padre. Y no fue sino hasta los 10 años de casado que yo pude... Ya una vez graduado de ingeniero y, 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 y haber ella también obtenido su título, comprar un apartamento y empezar ya a vivir una vida de familia, de casado. Entonces ese fue nuestro, nuestro mayor desafío realmente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo defines, me imagino que cada década es una temporada diferente, ¿cómo defines cada temporada? ¿Cómo, cómo la pueden definir?
1: Si me preguntan, si, la, si lo llevamos a las temporadas naturales, ¿verdad? del clima, yo diría que esa fue nuestra temporada de invierno. Una temporada fría, una temporada en donde normalmente cuando un matrimonio, se, se da un matrimonio, eh, todo el mundo está pensando lo mejor para ese matrimonio, que va a haber un buen final para ese matrimonio. En nuestro caso no, en nuestro caso todo el mundo apostaba a que, a que no, no íbamos a llegar muy lejos. Eh, todo el mundo pensaba, eh, co bueno, como dirían los cubanos, no daban un kilo por un matrimonio, por un, matrimonio un centavo, pues, un penny por el matrimonio. ¿Qué por, ¿Cuál es el porcentaje cuando se casan a esa edad? ¿Cuál es el porcentaje? 95% de los matrimonios se divorcian con, con menos de 21 años, cuando los contrayentes tienen menos de 21 años. Wow. O sea, somos de ese 5% privilegiados. Por la gracia de Dios amén, luego por la amén, gracia de amén, Dios.
0: amén, 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 amén Entonces es, esa primera década fue el invierno Todo frío y cómo, cómo de Luego primero? viene una
1: primavera cuando ya eh, En mi caso yo puedo obtener mi título de ingeniero Ella también continúa y obtiene su título Y empezamos ya a poder tener la manera Los recursos de poder eh, entrar a, a, a tener Nuestra propias eh, nuestra casa, nuestro techo Pero lo más bonito de ese tiempo de primavera Fue haber conocido al Señor no conocíamos al Señor, mi mamá era una mujer de fe, ella oró mucho por nosotros, por nuestro matrimonio, y tuve que pasar un momento difícil de un cáncer con ella, y en una campaña de evangelización que hubo en, en, en mi ciudad, ella nos invitó, fuimos así como que por complacer, la pobrecita tiene cáncer, estaba calvita y dijimos, vamos a, y ese día el Señor tenía su plan preparado para sí. nosotros. Conocimos al Señor, tanto mi esposa como yo, como mi hija, ya en ese momento tenía 10 años, sí. nuestra hija, la hija mayor. Y, y nada, el Señor nos tenía, no, con lazos de amor nos trajo a su, a, su, a su camino y a su presencia y ahí empezó entonces, sí, ya a partir de ese momento yo sentí que me quité un peso de encima porque sentía que todo lo que había hecho mis primeros 10 años, eh, ese tiempo de vida había sido como por mis fuerzas, pero a partir de ese momento eh, pude descansar en el Señor y saber que era por su gracia. ...que yo podía continuar y terminar y llegar al momento que hemos llegado. Su
0: pasaste de invierno esos primeros 10 años a primavera esos segundos 10 años y la tercera?
1: La tercera ha sido el, el verano de, de tener que experimentar una nueva vida ya como extranjeros. Tener que haber, eh, por razones de oportunidades de trabajo y, y, y llamado ministerial... ...el señor nos trajo a Estados Unidos, hace 18 años fue eso. Condiciones políticas en nuestro país, yo trabajaba en la industria petrolera de Venezuela en ese momento... Y bueno, se cerraron unas puertas que luego Dios abrió en otra. Fue difícil esa transición, tener que lidiar con el idioma, con nuevos desafíos, pero dentro de todo ese proceso hemos visto la mano de Dios en, en medio de toda la legalización, la documentación en este país. Y, y, y aunque fue un caluroso tiempo de verano, en nuestra eh, sin embargo, pudimos mantenernos unidos y enfrentar juntos también esos desafíos. Hasta, el, hasta este momento. Lo último que ha experimentado ha sido esa cuarta temporada, ¿cómo la defines? El, diríamos que en este momento es el otoño, eh, no porque estén en decadencia sino al contrario, digamos que es porque, porque es un tiempo de, de, de estar más relajados, no podemos identificar más el uno al otro, estamos viviendo lo que se llama el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Nuestras hijas y nuestros hijos ya son todos adultos, casados, la, las dos hijas, el... el el, el hijo está ya comprometido, entonces estamos el uno para el otro. Eh, hace ocho meses comencé un nuevo trabajo que me toca viajar mucho y va conmigo y podemos estar juntos en el hotel. Entonces es como que un tiempo más de, de disfrute. Cada viaje es una, un, sí. una luna de miel.
0: Cada viaje es una luna de miel. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han sobrellevado cada una de esas temporadas? Porque estoy seguro que no ha sido fácil. ¿Cómo han podido sobrellevar cada una de esas temporadas? ¿Cómo lo han podido hacer?
2: Bueno, yo voy a hablar por mí. Eh, mi esposo siempre dice de manera eh, chistosa que él me terminó de criar, ¿verdad? Porque yo eh, me hice novia de él de 12 años y ya de 14 años pues ya estábamos casados y entonces él dice que él me terminó de criar. Entonces yo siempre eh, vi nuestra relación ...como una bendición, aun cuando no conocía del Señor, siempre yo lo, lo idealicé a Él y para la gloria de Dios así ha sido, ha sido mm. mi hombre ideal, mi único mm. novio, mi único hombre, wow. eh, pues mi mejor amigo, mi compañero y eh, para mí eh, fue el matrimonio al principio como un juego de ser mamá y ser papá, luego ser madre pero yo siempre tuve mucha confianza en él. Él fue un hombre muy responsable aun cuando comenzamos desde muy jóvenes. Yo siempre vi en él un, un, un joven responsable. Entonces para mí se hizo fácil eh, tener eh, un aprecio, una admiración y un amor hacia él y con el paso de los años todo eso se, se afianza, todo eso se consolida. Y hasta ahora, pues me parece que ha sido lo, una, después de conocer al Señor lo, lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. ¡Wow,
0: Jesús!
1: No, no, no. Un aplauso, no se ve eso. ¡Wow! Por mi parte, eh, yo siempre le he dicho y le comparto que es tan importante tener una actitud de gratitud en medio de cada circunstancia, en cada crisis que. que por cierto, hoy estuvo muy buena clase llevada por William sobre cómo superar una crisis y eso estaba en el top y me identifiqué tanto, saber que tener una actitud de gratitud, no importa qué temporada estés viviendo en el matrimonio, desde que comienza, cuando al principio nos dan el sí, ¿verdad? cuando le pedimos que sea nuestra novia y estamos súper agradecidos y por eso queremos regalarle villas y castillas, pero no importa que cuántos años pasen, mantener esa actitud de entender que las diferencias nos complementan y no es para competir sino para complementarnos, para lograr objetivos, metas, propósitos, proyectos en nuestras vidas. Eso nos ha ayudado precisamente a tener un norte, un solo norte, basado también, por supuesto, en la comunicación. Que yo como el líder, el cabeza del hogar eh, y teniendo la visión, la comparto con ella. Ella, por supuesto, por ejemplo, en la decisión de venirnos a este país eh, fue una decisión consultada con ella, en donde ella no dudó ni un instante, ni un segundo. Eso trajo mucha paz a mi corazón, porque estábamos viendo una crisis en ese momento de desempleo en Venezuela y y dije, ok, empecé a orar, estuve ayunando, y cuando Dios presentó la oportunidad de venir a este país, por primera vez nunca habíamos venido a este país, nunca habíamos pisado suelo norteamericano. Y Dios abre esa oportunidad y yo la consulto con ella, ella inmediatamente me responde, sí, vamos. Y fue algo que me trajo tanta paz, el poder entender que hay territorios por conquistar y en donde juntos como equipo podemos realmente avanzar y no que sirva de ancla, o de tropiezo para poder avanzar en la visión que Dios nos esté dando
0: Amén, amén. 40 años son bastante Alguien tiene matrimonio 5 años o menos de casado Quiero ver tu mano 5 años o menos Aquí no hay ninguno ah, ah, Jesús. 10 o menos Quiero ver tu mano en alto 10 o menos 15 o menos 20 o menos 25 o menos 30 o menos 35 o menos 40 o menos 50 o menos, 60. ¿Alguien tiene 60 años de casado aquí? 50, ¿A ¿quién tiene 50? 50, 50 años de casado más o menos. Nadie, así que por la Elena va al el 45 más o menos. ¿Qué le dirían a, a, a estos los hermanos que están aquí? ¿Qué le dirían a estos que llevan muy
1: poco tiempo de casado? A los hombres jóvenes que están empezando a levantar un hogar, una familia, entender la importancia de ser un líder y un. Y un y una cabeza de hogar no significa ser el mandamajo, el que toma las decisiones, realmente es ser el, el tener la responsabilidad y entender que está sobre tus hombros el, el, el hecho de tener, que tienes que rendirle cuenta a Dios por, por el destino de tu matrimonio, de tu familia. Dios le pidió cuenta al hombre cuando, cuando cayó, vino a la caída, no le, pidió, no le pidió cuentas a la mujer. ¿no? Entonces, eh, es, es importante que, que el hombre siga ese consejo que Dios le dio a Josué cuando le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esto es de valiente, ser esposo, ser, ser padre, eh, responsable, desde el punto de vista responsable es algo de valentía. Y para eso es necesario tener una visión, tener un proyecto de vida, un propósito, pero sobre todo que no sea tuyo, que sea de los dos. Compartirlo con ella, ser comunicativo con ella y eso, por supuesto, va a ganar en ella la confianza que tú vas a necesitar para que ella te levante los hombros. Así como levantaron la mano de, de Moisés, Uri Aarón te levanten los brazos y, y sea tu primera animadora, tu cheerleader. Pero para eso necesitas tener una buena comunicación y compartir con ella esa visión de vida que Dios, y ese proyecto de vida que Dios te está dando en oración y en búsqueda de él. La mujer necesita Ay, sentirse amada, y, y, ese, y ese amor principalmente ya lo va a sentir a, a partir de la confianza y la seguridad que como hombre nosotros le podemos brindar.
0: Bueno. Mari, ¿qué le dirías a la esposa? Yo a
2: lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Después de... Eh, tomar la mejor decisión de hacer a, a Dios el Señor de nuestras vidas y nuestro matrimonio, algo que pienso que me ha funcionado mucho ha sido tratarlo como yo quiero que me traten. Darle el trato a Él que yo quiero que Él me regrese a mí. Y pienso que muy, muy importante por encima de todo, cuatro cosas. El amor, la comunicación, el respeto y la confianza.
0: Amor, es, es muy importante
2: tener esos cuatro pilares sólidos.
1: Amén, amén. ¿Qué le dirían a esos matrimonios que llevan un poquito más de años? A los hombres que no son tan jóvenes como yo, les recomiendo o les doy el consejo del rey Salomón, cuando dice que deleítate en la mujer de tu juventud, que como hermosa cervatilla, preciosa gacela, que en, en su amor te recrees, que tus caricias te satisfagan y su amor se recree siempre. Esto, si la Biblia lo dice, yo lo creo.
0: Amén, amén, amén.
1: Entonces, yo creo que yo voy a terminar con la, la mujer que fue mi esposa, mi, mi novia, mi única novia y mi esposa. Voy a poder terminar mi vida recreándome en ella y disfrutando de ella. Y eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer con la familia. Mari, ¿qué le dirías?
2: Sí, que se disfruten el uno al otro, que traten de terminar sus años eh, eh, teniéndose el uno al otro, entregándose el uno al otro, Compartiendo de las bendiciones que ya eh, a estas alturas de todos estos años pues ya han criado los hijos, están disfrutando los nietos pero es muy importante que su relación no la descuiden que Amén. sigan eh, unidos, que sigan demostrándose cariño haciendo cosas diferentes todos los días no, no perder como, como esa magia, esa chispa, esa gracia de, de poder eh, sorprenderse cada uno mutuamente.
0: Amén, amén, denle un fuerte aplauso a Jesús Mari y gracias por estar acá con gracias, nosotros papá. y aprovecho la Qué oportunidad, bendiga. Dios te bendiga, gracias. para, eh, si no has tomado el curso de Recomprometiéndonos, eh, es para todo tipo de matrimonio, si sientes que está en uno, en cinco, en ocho, en diez, en doce, es para todos los matrimonios, Yo ubicaron a Raúl y Alma, Junto a William y Wanda van a estar liderando, eh, recomprometiéndonos, sobre todo Raúl y Alma. Búscalo al final del servicio. Pregúntenle a ellos, oye, ¿cómo puedo inscribirme? Es en septiembre, falta tiempo para que pueda organizar tu agenda, tu tiempo. Y puedas separar 10 semanas para invertir en el diseño perfecto de Dios, que es el matrimonio. Amén. Y cierro con esto, tres puntos súper rápidos. Dios diseñó algo perfecto para gente imperfecta. El diseño del matrimonio es algo perfecto porque Dios lo diseñó, pero lo diseñó para gente imperfecta como nosotros. Por eso hoy te quiero dar estos tres puntos de cómo tener una relación matrimonial saludable, no perfecta, sí saludable. Número uno, estando unidos en amor y respeto. Vital, estando unidos en amor y respeto, Efesios 5, 31 al 33 dice Como dicen las escrituras, el hombre eh, deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo Eso es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo Y la esposa debe respetar a su marido la unidad es lo principal en el matrimonio. Es lo principal. El mundo ya no respeta ni le da el valor al matrimonio. Y todos lo sabemos. La palabra nos manda a no solamente verdad vivir juntos por vivir juntos. No, hay que casarse para vivir de manera justa delante del Señor. Para vivir de manera correcta delante del Señor. Mientras el mundo empuja a la, a, a la otra versión. Oye, tienes un problema. Lo más fácil es divorciarte. Ya está, divorciate. No importa. A eso nos empuja el mundo La palabra nos está invitando A venir delante del Señor Y presentar nuestras situaciones En amor y en unión El enemigo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Por eso la primera solución Que siempre le va a dar A un matrimonio cristiano Es divorciate Hoy te quiero decir algo eso son mentiras del diablo Dios diseñó el matrimonio De manera Perfecto Y la persona que tienes a tu lado Es la persona que Dios diseñó Para estar contigo Tenemos que estar unidos En amor y en respeto Estar unidos amándonos y respetándonos Tenemos que estar unidos de esa manera Esta conexión entre el amor Y el respeto es vital Para tener matrimonio saludable ¿Sabes qué? Somos una sola carne Nuestra tarea, nuestra responsabilidad Hombres, nuestra responsabilidad Es amar a nuestra esposa Como Cristo amó a quien? A la iglesia De esa misma manera tenemos que amarla Cristo nos ama tanto Que dio su vida por amor a cada uno de nosotros Efesios 5, 28 y 29 dice De la misma manera el marido debe amar a su esposa Como ama a su propio cuerpo Pues un hombre que ama a su esposa En realidad demuestra que se ama a sí mismo Nadie odia a su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Hombre, amemos a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia. Esposas, respetar a su marido. La casada debe tratar a su marido con respeto, con deferencia. Es importante hacer esto, es importante reconocer ese punto de vista bíblico donde el hombre es la cabeza del hogar. Los dos son uno, claro que sí, son una sola carne, pero existen roles diferentes. Hombre, somos cabeza, esposa, el hombre es cabeza de la casa. Tenemos que caminar en unidad. El hombre es la cabeza de la familia que Dios te entregó, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora bien, hombres, hombres. No nos actemos de ser cabeza y realmente seamos cabeza. No es decir aquí yo soy cabeza y se hace lo que yo diga. No, no, para ser cabeza necesito estar sometido a Cristo para que Él transforme mi corazón y pueda dirigir a mi familia en los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. No se trata de jactarme de ser cabeza, se trata de que para ser cabeza necesito estar sometido a Cristo y amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabes qué? Hay muchos divorcios, ¿sabes por qué? Porque el hombre no ha sabido ser cabeza, lamentablemente, y utilizan esa posición de cabeza para maltratar. Para ofender, para gritar, para tener una mujer como sirvienta Para que hagan lo que el hombre les diga Y en realidad estamos malinterpretando la escritura La posición de cabeza no tiene que ver con maltrato No tiene que ver con gritos Tiene que ver con amar a la esposa Como Cristo amó a la iglesia Hombres decimos amén Eso es ser cabeza Eso es ser cabeza En el matrimonio un fuerte vínculo entre amor y respeto ¿Sabe por qué resulta tan difícil amar y respetar? Porque cuando un esposo no se siente respetado, le es difícil amar a su esposa. Y cuando una esposa no se siente amada, le es difícil respetar a su esposo. Sin amor, ella reacciona sin respeto. Sin respeto, él reacciona sin amor. Y así sucesivamente. Y lamentablemente así nace un círculo vicioso del que queremos escapar rápidamente Pero no se trata de escapar Se trata de amar a la esposa Como Cristo amó a la iglesia Y la esposa respetar a sus maridos Y juntos vivir unidos En amor y en respeto Número dos Charlie si está por ahí Puedes pasar Practicando el perdón Y mostrando gracia Practicando el perdón Y mostrando gracia Y este es sumamente difícil Y es un mandato para nosotros Los creyentes También lo es para el esposo También lo es para la esposa Sabes cómo podemos tener matrimonios saludables, perdonándonos y mostrando gracia, perdonándonos y mostrando gracia. Hay, hay veces. Que hay situaciones en los matrimonios Y los matrimonios no se hablan como por siete días No, no levante su mano, no, no la levante, no la levante No, no la, leva, no la levante, Ay, aguántala Y aguántale la, a tu esposo, aguántasela ahí hay, hay, hay matrimonios que tienen un problema Y no se hablan por siete días, por 30 días Por dos, por, por dos meses, no se habla porque está enojado Y el orgullo eh, está presente en su vida Su corazón se llena de orgullo Y eso es lo que el diablo quiere El diablo quiere destruir familias Y Dios nos invita a amarnos Y a respetarnos Y más dice la palabra lo siguiente No pequen al dejar que el enojo los controle No permitan que el sol se ponga Mientras aún siguen enojados O sea no se ponga el sol Sobre vuestro enojo Pastor es que usted no entiende yo, yo, O sea está chévere pero es que tú no conoces a mi esposa es que tú no conoces a mi esposo. Yo quisiera que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, uh, pero se pone el sol, la luna, las estrellas, todo todo se todo se, el sol, todo se pone. Y, y, y comenzamos a señalar, y no se trata de señalar, y, y esto es algo que enseñan en el curso. Se trata de que hay un círculo, y yo estoy dentro del círculo, y no tengo que mirar hacia afuera, tengo que mirar hacia adentro. Y dentro del círculo estoy yo. ¿Qué cosas yo necesito cambiar? ¿Qué orgullo yo necesito dejar a un lado? ¿Qué realmente tengo que hacer para amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia? Cuando le damos la oportunidad al enemigo de que se meta en nuestras relaciones. Y, y nos cegamos en nuestro punto y no cedemos y permitimos que el orgullo nos controle. Permitimos que el sol se ponga sobre nuestro ojo no un día sino varias semanas. Y no le hablamos y, y le miramos mal y, no, y cambiamos la vista y lo que sea y, y, y no es fácil, ¿sabes qué? Porque hay una vocecita aquí en nuestro oído que dice Uy, eh, eh, no eres tú, es ella o no, es, o no eres tú, es él Hay una vocecita en nuestro interior Uy, no, que, que, que él venga a él, no vayas tú A pedir perdón, que venga él No, que venga ella Tú no tienes que ir Uy, siempre ves tú, siempre Ya te tiene de relajo Uy, ves que no eres tan hombre, nada Y es la voz del orgullo, es la voz del, del enemigo. que si quiere quebrantar lo que Dios ha unido, ¿sabe qué? Necesitamos perdonar. Y necesitamos pedir perdón lo antes posible. Eso no significa que se va a arreglar el conflicto. Pero sí es un primer gran paso para que Dios comience a restaurar todo. Dice Colosenses 3, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo... Y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia Sean comprensivos con las faltas de los demás, eso incluye tu esposo y tu esposa Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros Sobre todo vístanse de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía, esposo, esposa. Nuestra tarea es perdonar, es amarla como Cristo amó la iglesia, hombres, es perdonar y mostrar gracia, mujeres, someterse al esposo como cabeza del hogar, y es perdonar y mostrar gracia. Y número tres, es lo más importante de todo. Cómo tengo un matrimonio saludable No perfecto Pero sí saludable Teniendo a Dios Como el centro de todo Puedes leerte todos los libros De consejería matrimonial Puedes ir a todas las terapias del mundo Puedes buscar artículos en internet Puedes hacer lo que tú quieras Pero si Dios no está en el centro De tu matrimonio De tu vida y de tu familia es imposible tener un matrimonio saludable. No perfecto, pero sí saludable. Eclesiastés, todos lo sabemos, 4:9 dice: Es mejor ser dos que uno. Alguien dice amén a eso. Ajá. Este versículo no fue escrito para los matrimonios, pero nos aplica. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro, ¿qué puede hacer? Darle la mano y le ayuda. Pero el que cae y está solo Ese sí que está en problemas Del mismo modo si dos personas se recuestan juntas para Pueden brindarse calor mutuamente Pero cómo hace uno solo para entrar en calor Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos Se ponen de espalda con espalda y vencen Mejor todavía si son tres Porque una cuerda triple no se corta fácilmente Esposo, esposa y Dios es el centro de nuestra vida. Matrimonio, que estás aquí. Cierra tu solito. Estás ahí al ladito de tu esposo. Si estás al ladito de tu esposa, agarra la manita. Y aprovecha esta oportunidad Si hay que pedir perdón Pide perdón Si de repente has fallado Reconócelo Sabes cuando estamos unidos En amor y en respeto Cuando perdonamos Y mostramos gracia Pero sobre todo Cuando Dios es el centro De nuestras vidas Nuestros matrimonios Y nuestras familias Podemos disfrutar de matrimonios saludables aún en medio de las dificultades de nuestra vida. Y eso aplica para todo. Eso aplica para el casado, para el soltero, para el divorciado, para el viudo. Si Dios no es el centro de nuestra vida... Es muy difícil seguir la carrera Pero cuando Dios es el centro de mi vida Y Jesús está en mi corazón Yo puedo seguir hacia adelante aún en medio De las dificultades Todo se centra en Dios Todo se centra en el amor El amor cubre multitud de faltas El amor cubre multitud de pecados Así que tengo una pregunta ¿Cómo tú estás hoy? De manera personal ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus emociones? Si estás casado o casada en este lugar ¿Cómo estás tú y cómo está tu matrimonio? ¿Hay algo que perdonar? ¿Hay algo que comenzar a trabajar? ¿Realmente hemos estado demostrando gracia, perdón La realidad o, o la realidad es que hemos estado mostrando Orgullo, fa orgullo falta de perdón ¿Es realmente Dios el centro de tu vida? ¿Es realmente Dios el centro de tu familia? Hoy es un buen día para decidir poner en práctica estos principios bíblicos. Amar, respetar, perdonar, mostrar gracia. Pero sobre todo que Dios sea el centro de nuestra vida. Ponte de pie. ¿Dónde estás? Ponte de pie. Sabes como matrimonio, ya lo habló Jesús y María, hemos tenido diferentes temporadas como personas. También hemos tenido diferentes temporadas. Momentos altos, momentos bajos, momentos de necesidad, momentos de alegría, momentos de tristeza. Pero los que estamos en Dios y en Cristo, podemos decir con toda seguridad que hemos visto la fidelidad de Dios en cada momento de nuestra vida, ¿sí o no? Así que quisiéramos que cantemos, tu fidelidad es grande. Preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org Diagonal Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.